0: Bienvenue sur Thérapie, le podcast où je partage mes pensées les plus intimes sur la santé mentale, le développement personnel et la vie quotidienne. Rejoignez-moi pour des discussions sincères et réconfortantes, parce que parfois, il suffit d'écouter pour se sentir compris. Salut à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Thérapie. Aujourd'hui, nouvel épisode. Euh, déjà, c'est mon premier épisode en solo de l'année. Je voulais vous remercier pour euh, les quelques retours que j'ai eus concernant l'épisode avec Hervito. Euh, ça a été franchement une super expérience pour moi et j'ai vraiment apprécié de pouvoir partager euh, le micro avec quelqu'un d'autre, même si euh, on avait un peu débriefé avec Hervé après l'épisode et... Euh, j'étais un peu frustrée en fait parce que j'avais la sensation de pas lui avoir suffisamment laissé la parole j'ai tendance un peu à, à monopoliser la conversation c'est l'un de mes défauts et c'est l'une des choses sur lesquelles je vais travailler cette année. Mais c'est vrai qu'en faisant le montage euh, du, du podcast et en l'écoutant après, on s'est rendu compte que finalement euh, ça matchait plutôt bien. Mais malgré tout, euh, j'ai quand même encore beaucoup de travail à faire euh, sur le format interview. Comme j'avais dit l'année dernière, c'est un vrai métier d'interviewer quelqu'un et de laisser la parole. Donc je vais essayer d'y travailler au maximum pour mes prochains épisodes. Mais en tout cas, si Hervé écoute euh, cet épisode aujourd'hui, je voulais vraiment le remercier d'être venu, euh, d'avoir contribué euh, à Thérapie. Et puis... Euh, je suis très contente du résultat de l'épisode, donc encore merci à toi Hervé. Euh, pour cet épisode d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, euh, j'ai fait une véritable remise en question euh, en fin d'année. Pour être tout à fait honnête avec vous et tout à fait transparente, de toute façon je vais être obligée de vous expliquer plus ou moins la situation pour que ce soit clair, sans rentrer dans les détails. En fait le 30 décembre 2023, j'ai eu une nouvelle qui m'a vraiment 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 blessée euh, bah je, je vais vous le dire euh, j'ai tout simplement appris euh, non je peux pas vous le dire <rire> non <rire> c est, c est, c est, malheureusement c'est pas ma vie c'est pas mon histoire j'ai pas à le partager donc je vais essayer de pff, je vais essayer de vous expliquer correctement les choses sans pour autant rentrer dans trop les détails parce qu'il s'agit pas uniquement de ma vie et je me dois de respecter l'intimité de chacun en bref, j'ai appris une nouvelle qui m'a fait me remettre totalement en question. Bon, déjà, j'ai un peu été dans le déni le 30 et 31, c'est pour vous dire. Hein, la fin d'année, ça a vraiment été pourri. <rire> Mais je me suis dit, si ça arrive en fin d'année, c'est signe que du coup, 2024 est une nouvelle ère et que c'est le début de, de quelque chose de beaucoup plus important. J'essaie de voir les choses sous cet angle. En tout cas, euh, première semaine de l'année 2024, ça a été une semaine euh, déjà euh, très solo, on va dire. Euh, je ne travaillais pas. Euh, je n'ai vu pratiquement personne, euh, non seulement euh, bah, chacun a ses activités, sa vie, etc., mais c'était aussi par choix. J'avais besoin de ces quelques jours de repos pour vraiment me poser, pour euh, extérioriser mes émotions, ce qui n'est pas l'une de mes qualités principales, mais j'essaie réellement maintenant... Euh, à travers différents exercices de respiration, euh, d'hypnose et puis juste aussi en essayant de, de laisser mes, mes larmes monter, j'essaie voilà de d'accueillir mes émotions correctement de façon à, à réagir correctement et pour éviter les crises de boulimie, euh, euh, les crises d'anxiété ou euh, les, les, les poussées de stress. Enfin bref, vous, vous m'avez compris. Et puis surtout, j'ai pris ces quelques jours pour réellement réfléchir. Réfléchir à quoi en fait Bah à tout. <rire> à ma personne tout entière parce que, et ça c'est une discussion que j'ai eue avec ma sœur, j'ai une discussion très intéressante par rapport à ça cette semaine, euh, ma sœur m'a fait remarquer euh, que dans mes podcasts, elle avait la sensation que c'était pas réellement moi. Euh, je m'explique, en fait je pense que j'ai deux facettes de ma personnalité, déjà je suis une gémeaux, hein, donc euh, <rire> à tous les gémeaux je pense que vous me comprenez, mais je, je, je crois réellement au fait que j'ai euh, bah, ce que vous voyez à travers mon podcast, euh, une certaine peut-être maturité, sagesse, introspection... Euh... Euh, je vais pas dire équilibre de vie mais presque, enfin je dégage quelque chose d'assez positif dans mon podcast et j'en suis très contente et je vous remercie pour tous ces retours, mais je me dois d'être honnête et totalement transparente avec vous, ce n'est qu'une véritable partie de ma personnalité, en vrai il y a quelque chose de beaucoup plus sombre en moi, euh, quelque chose qui m'handicap beaucoup depuis des années et que j'ai eu du mal à comprendre, que j'ai eu du mal à accepter, et ma sœur, je pense qu'elle voit cette partie sombre en moi, déjà parce qu'on a grandi ensemble, qu'on a reçu la même éducation, et vous comprendrez pourquoi euh, l'importance de l'éducation entre en ligne de compte. Mais du coup, ma sœur, elle n'a pas l'impression de réellement me reconnaître dans mes épisodes. Et ça va complètement avec cette remise en question que j'ai faite, justement, au début en début d'année. Parce qu'en fait, à travers l'ensemble de mes relations, et je vais en parler, je vais parler d'une relation en particulier parce que c'est la plus impactante, et euh, c'est celle qui m'a fait, justement, me remettre en question... Euh, comme j'ai déjà dit j'ai eu une relation euh, mais assez compliquée avec mon ex euh, mon ex concubin on est resté deux ans ensemble et ça fait quatre ans qu'on est séparés mais durant ces quatre ans il s'est passé beaucoup d'événements qui font que notre relation est quand même nettement plus longue que ça et il est vrai qu'à travers cette relation je me suis rendu compte en fait de certains de mes comportements que ce soit au début de notre rencontre jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui et je me suis aperçue en fait de de toute la sombreur de ma personne euh, de ce côté toxique qu'il y a en moi euh, et sans trop rentrer dans les détails mais j'ai retracé vraiment chacun des événements chacun de mes comportements que ce soit avec lui ou même dans le cadre de mes relations amicales, familiales et je me suis aperçue en fait que, bah, que j'avais euh, réellement un problème psychologique <rire> c'est très dur de... franchement je, je plaisante parce que... enfin je plaisante j'en rigole parce qu'on bah, qu n'est pas là pour pleurer, j'ai assez pleuré mais les faits sont là euh... En fait, je, je vois que j'ai quelque chose de très extrême en moi, c'est soit je donne tout, soit je ne donne rien, mais il n'y a aucun équilibre là-dedans, euh, je n'ai pas de stabilité professionnelle, euh, je n'arrive pas à équilibrer et à temporiser mes émotions, euh, je me victimise constamment, et ça vraiment, je crois que c'est la plus grosse claque que je me suis prise, c'est que je me suis rendu compte que je me victimisais beaucoup dans l'ensemble de mes relations, encore une fois, qu'elle soit sentimentale ou amicale. En fait, je, je me dispute facilement avec les gens parce que je suis euh, relativement... Euh, comment dire Je suis relativement franche et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et en fait, j'ai toujours fait passer ça sur le compte du « Bah, je suis comme ça, en fait. » Mais non c'est pas normal de se disputer constamment avec les gens. Et c'est très contradictoire avec, je pense, le, le discours que je tiens sur Thérapide ou le fait que ma sœur me dit qu'elle me reconnaît pas tant que ça. Parce que je prône, entre guillemets, la liberté d'expression, l'écoute, euh, l'acceptation de chacun. Mais en réalité, je n'accepte et je ne tolère que très peu de choses. Je suis très exigeante dans mes relations. Euh, trop exigeante d'ailleurs. Et j'ai du mal à accepter que les autres soient différents de moi. Et si vous voulez, quelque part, je le savais déjà mais j'en avais pas réellement conscience et surtout j'avais pas conscience du fait que ça m'handicapait réellement à tout niveau en fait. Et je me suis rendu compte qu'avec mon ex notamment, je m'étais victimisée pendant longtemps, je lui avais remis la faute sur à peu près tout, alors qu'en réalité j'ai été, et vraiment je pèse mes mots, un monstre avec lui. J'ai été un monstre parce que je l'ai violenté, j'ai eu des, des propos vraiment, euh, je dirais pas condamnables, mais presque, euh, j'ai eu des comportements hystériques, euh, vraiment le, le le cliché de la de la copine ou de l'ex hystérique, ça me représente parfaitement. Et même si euh, j'en avais déjà parlé à quelques-unes de mes copines et qu'elles me disaient qu'elles pouvaient comprendre certaines de mes réactions, en réalité, non. Et je pense qu'il faut être vraiment confronté au problème, vivre la situation pour comprendre la dangerosité de notre propre personne. En vrai, là, je vais utiliser des mots très forts sur cet épisode, mais c'est des mots qui sont nécessaires. Et euh, je veux pas vous faire peur parce que c'est absolument pas le but et je pense que vous sentez dans ma voix et dans ma manière de m'exprimer qu'il y a quand même un équilibre en moi. Et je veux que cet équilibre prenne le dessus sur tous mes mauvais côtés en en fait. Vous allez me dire, on a tous une part d'ombre, et vous avez raison. On ne peut pas euh, vivre qu'à travers euh, de la positivité, on ne peut pas vivre qu'à travers euh, des, des qualités et non des défauts. Maintenant, je pense qu'il y a une différence entre avoir des qualités et des défauts et avoir deux formes de personnalité. Encore une fois, là, je vais peut-être un peu plus peser mes mots, je, je ne pense pas euh, souffrir de troubles de bipolarité, hein, c'est une vraie maladie, il ne faut pas le négliger, mais je crois réellement que je peux être quelqu'un de je vais le dire, d'exceptionnel, mais qu'à côté de ça, je peux être un véritable monstre et, et presque un danger pour les autres comme un danger pour moi-même. Surtout pour moi-même d'ailleurs, parce que c'est avant tout ma propre vie, mes propres relations que ça impacte. Euh, donc pour en revenir à mon ex ou même ma meilleure amie, par exemple, enfin, en tout cas l'une des, des personnes que, que j'aime le plus amicalement parlant ou que j'aimais le plus amicalement parlant, en fait, elle me, je pense que c'est les deux personnes qui me connaissaient le plus et qui tentait par tous les moyens. Mon ex n'était pas trop dans la communication et je pense qu'il avait du mal à verbaliser les choses. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, à tout ce qu'il m'a dit pendant qu'on était ensemble, après notre rupture, je réalise en fait qu'il avait pleinement conscience de qui j'étais et du mal-être qu'il y avait en moi, mais que je n'arrivais pas à le voir, que je n'arrivais pas à le comprendre et qu'inconsciemment, encore une fois, je rejetais la faute sur lui en disant il a un problème. Alors qu'en réalité, le problème, la vraie problématique, elle était en moi. Et ça cette prise de conscience que j'ai eue en début d'année, bah, elle a été franchement très difficile à encaisser. Et là, encore une fois, je me victimise quelque part. Mais elle a été tellement bénéfique parce qu'aujourd'hui, je sais... Pourquoi j'ai ce sentiment de mal-être en moi depuis des années Pourquoi je n'ai jamais pu ou jamais ressenti du véritable bonheur Et je le dis, je ne me suis jamais dit une seule fois dans ma vie, je me sens heureuse. Jamais. J'ai eu des moments de bonheur, j'ai eu des pics de dopamine. Mais ça, ça ne détermine pas le bonheur chez quelqu'un, en fait. Ce qu'il ce qu faut différencier, c'est comme, comme quand tu vas manger un gâteau au chocolat. Ça va te procurer de la dopamine, ça va te faire du bien sur le coup, mais ça ne va pas être stabilisant, en fait, en fait. C'est juste un pic et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie sur plein d'événements différents, ce qui fait aussi que les événements difficiles me mettent dans un down total parce que je n'ai aucun équilibre en fait. Et c'est terrible de se dire qu'on est déséquilibré. Et réellement je le dis, je, je ne le dis pas pour, euh, pour me victimiser, pas du tout, je le dis parce que je le reconnais et qu'aujourd'hui j'en ai conscience. Et à partir du moment où j'ai eu ce déclic en moi, j'espère pouvoir enfin trouver la clé pour justement retrouver cet équilibre. Déjà, pour commencer, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. Bon, ça concerne principalement la, ma relation euh, avec mon ex. Donc, je vais peut-être euh, peut enlever certains passages parce que bah, pour respecter notre intimité et pour le respecter lui. Mais je vais vous lire une partie de ce que j'ai écrit. Je suis triste et en colère. Mais je suis en colère contre moi-même. Car pour le coup, il m'a fait me rendre compte d'un truc. C'est que c'est moi qui étais toxique. Et depuis le début de notre rencontre. Je buvais de l'alcool avec excès. Je me laissais draguer en toute naïveté. Alors qu'il détestait ça. Qu'il me l'a rappelé plusieurs fois. Ça m'éloigne. Tu t'entoures que de mecs amoureux de toi. Et je ne comprenais pas alors qu'en fait c'était très clair. Comment être fidèle envers quelqu'un d'instable et déséquilibré? Chacun de mes comportements, pendant et après notre rupture, sont signes d'immaturité affective et émotionnelle. Je l'ai frappé. Plusieurs fois. Je lui ai hurlé dessus. Balancé les chaises à la gueule. Je l'ai dénigré quand il pleurait. Je l'ai insulté. Je ne lui ai jamais dit je t'aime à voix haute. Jamais. Je lui ai souhaité de mourir. Je l'ai surveillé. Je suis complètement folle. Qui se respecte si peu pour faire tout ça Il me disait souvent quand que j'étais trop négative, dans le conflit, qu'il fallait que tout se passe comme je l'avais décidé, qu'il avait toujours cette peur que je fasse tout et n'importe quoi. Mais oui, évidemment, il a raison. Comment je peux m'en rendre compte que maintenant, je suis comme ça dans toutes mes relations finalement Je mérite ce qu'il m'arrive. Je ne suis pas une victime. Je suis juste une fille dépendante et pas saine. J'ai passé ma vie à me victimiser. Mais comme il me l'a toujours dit... Tu n'arriveras pas à changer. Et il a raison. En tout cas, pas tant que je m'en rendais pas compte. Et aujourd'hui, je m'en rends compte. Compte que je ne peux pas être heureuse et que je peux pas rendre heureux quelqu'un. Je déteste cette Émilie-là. Je sais à quel point je peux être formidable, drôle et attachante. Oui, oui, je le dis. <rire> Ou attachante, je l'avoue. Mais cette partie sombre, elle bouffe tout le reste. Et c'est bien normal qu'il n'en veuille pas. Et j'imagine que personne n'en voudra d'ailleurs. J'ai vraiment ouvert les yeux sur moi. Et c'est ça qui fait le plus mal. Car j'ai ouvert les yeux bien trop tard et aussi parce que j'ai sans doute perdu beaucoup d'autres personnes à cause de ça. Mais aujourd'hui, j'ai pas tout perdu, car j'ai compris et j'ai appris. À moi de me reconstruire et d'enfin trouver la paix, et surtout le bonheur. Psy, hypnose, conscientisation des traumatismes d'enfance, j'ai un long travail d'introspection qui m'attend. Seul, j'ai plus le choix, car je serai incapable de m'aimer moi-même si je reste comme ça. Je vais changer, je me le promets, et je vais le faire surtout pour moi. Ce texte-là en fait, je l'ai écrit en début de semaine, je l'ai un peu modifié au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de certaines prises de conscience que j'ai eues parce que quand vous avez des émotions négatives, quand vous avez entre guillemets un besoin d'extérioriser mais que vous ne savez pas comment le faire, il existe plusieurs formats plusieurs manières de le faire, certains vont le faire à travers, euh, je sais pas, des discussions avec des amis, avec un proche à eux ou comme moi je peux le faire de temps en temps faire des podcasts, enregistrer des, des audios, des vocaux qu'on peut réécouter plus tard ça permet euh, déjà de mettre des mots sur ce qu'on ressent et puis bah, de l'extérioriser d'une manière ou d'une autre, où on peut le faire aussi par l'écrit. Pourquoi cette fois-ci j'ai choisi le format de l'écriture D'une part parce que les écrits restent, et que je peux constamment relire ces écrits, et me rappeler ce que je me suis dit ce jour-là, et continuer d'instaurer ça dans ma tête en fait. Maintenant la prochaine étape en fait, sans trop encore une fois vous détailler, parce que je me livre vraiment beaucoup dans cet épisode, et j'ai conscience du fait que je peux faire peur, mais... Je ne peux pas en fait vous mentir, je ne peux pas donner cette image de fille équilibrée, sympathique, bienveillante, alors qu'en réalité, oui je le suis, j'espère l'être, mais j'ai aussi quelque chose de beaucoup plus sombre en moi. Et cette partie beaucoup plus sombre, elle prend énormément le dessus sur toutes mes relations et toute ma vie en elle-même. Quand vous voyez cette instabilité professionnelle que j'ai, déjà elle n'est pas normale, encore une fois on parle de mon cas personnel. Ne vous sentez pas forcément ou formellement visé par tout ce que je dis. Je pense qu'on peut tous prendre du temps pour se chercher. J'en parlais encore la semaine dernière avec Hervé lors de notre épisode de podcast. Et ça, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous êtes déséquilibré, ok Moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tous les points de ma vie font que je suis déséquilibré. C'est pas un élément, en fait, qui font ça. Et encore une fois, déséquilibré, c'est peut-être un mot un peu fort et peut-être que je n'utilise pas correctement. Mais c'est aujourd'hui la sensation que j'ai. Par exemple, j'ai eu une séance d'hypnose la semaine dernière où j'ai expliqué à, à, à mon hypnothérapeute, je crois qu'on dit ça comme ça, je lui ai expliqué que j'avais l'impression de ne pas être quelqu'un de bien. Et elle m'a tout de suite repris en me disant « c'est fort ce que tu utilises comme mot ». Oui c'est fort, mais je le pense réellement parce que je sens qu'il y a quelque chose de mauvais en moi. C'est horrible de dire ça Attention, hein. <rire> je vais quand même reprendre un peu pour pas que, pour pas que vous portiez plainte contre moi, j'ai pas des envies de meurtre ou quoi, hein, je vous rassure. Mais j'ai souvent cette sensation d'une part de ne pas être né à la bonne époque, de ne pas me sentir, euh, de ne pas me sentir à l'aise en fait avec, euh, avec la société dans laquelle on évolue. J'ai un sentiment d'injustice sur tout et n'importe quoi, je me sens en colère contre beaucoup de choses et... À travers tout ça, en fait, j'essaie de, de récupérer certains éléments positifs, négatifs et d'en faire une reconstruction globale, en fait. Ce que j'essaie de dire dans cet épisode, et je ne sais pas si je suis très claire, j'espère que je le suis. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour si ce n'est pas le cas ou si simplement vous voulez échanger par rapport à ça ou par rapport à une prise de conscience que vous avez eue, vous aussi. Mais vous voyez l'importance de se remettre en question constamment bah Moi, pendant longtemps, j'ai cru que je le faisais, que je me remettais tout le temps en question alors qu'en réalité, je ne le faisais jamais. Pour retracer un petit peu ma, mon travail autour de ma santé mentale, j'ai commencé une thérapie, euh, une thérapie fin 2021. Fin 2021, j'ai commencé à vraiment sentir que je me sentais mal. Donc j'ai été suivie par, euh, par un psychologue pendant, euh, pendant à peu près deux ans et j'ai aussi été mise sous antidépresseurs. Il n'y a pas de tabou autour de ça. Parfois, lorsqu'on débute une thérapie, les antidépresseurs, ils sont, et je le dis, obligatoires. Et je ne regrette pas du tout d'en avoir pris. L'important, c'est de bien être suivi par son médecin traitant, de savoir gérer sa prise d'antidépresseurs et surtout de savoir l'arrêter au bon moment. Ce qui a été le cas aujourd'hui, je ne suis plus sous antidépresseur, malgré qu'une grosse introspection m'attend. Mais je ne crois pas que ce soit nécessaire pour le coup. C'est à vous de vous écouter, d'écouter votre corps et d'écouter votre tête. Du coup, comme je vous disais, j'ai suivi une thérapie avec un psychologue. Ça m'a fait beaucoup de bien. Déjà, ça m'a permis... bah. Juste de rencontrer quelqu'un d'extérieur, de partager ma vie, d'exprimer mes émotions à quelqu'un que je ne connaissais pas, c'est un exercice qui est difficile mais qui peut être très bénéfique. Encore une fois, je sais que certains ont un regard assez... Euh, ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'aller voir un psy. Moi je pense sincèrement que tout le monde devrait être suivi par un psychologue. Qu'on soit bien ou pas, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de pouvoir juste apprendre à extérioriser, à verbaliser ses émotions, même à discuter. Parce qu'on peut avoir des discussions tout à, fait, euh, tout à fait intéressantes avec son psy qui sort du cadre de la santé mentale. Il n'y a, a pas de limite par rapport à ça. Mais je crois que c'est important juste pour apprendre à se connaître que d'avoir un psychologue. Et vraiment, il faut retirer le tabou autour de la psychanalyse, retirer le tabou autour de « Ah, oh, tu vas voir un psy, t'es fou ». Non c'est plus possible. À l'heure actuelle, on s'interroge tellement sur notre santé mentale, c'est tellement devenu un facteur primordial dans notre vie qu'il faut être suivi par un psy. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de projets autour de ça et j'espère que ça se concrétisera et que d'ici quelques mois, je pourrai vous en parler. Donc comme je vous disais, j'ai été suivi par un psy pendant deux ans. J'ai fait ce que moi j'ai décidé d'appeler une thérapie de surface. D'une part parce que j'ai pris conscience que j'avais besoin de voir quelqu'un et encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir besoin pour aller voir un psy. Mais moi je sentais qu'il y avait quelque chose de mal en moi et qu'il fallait que je travaille dessus. Les séances de psy m'ont beaucoup aidé, ça m'a fait beaucoup de bien et quelque part ça m'a aidé à travailler. Mais je dis que ça m'a aidé à travailler en surface parce qu'en fait j'ai pas traité le fond du problème. J'ai vu certains aspects négatifs de ma personnalité, j'ai essayé d'échanger, j'ai essayé de comprendre mais au final quand j'y pense aujourd'hui, surtout quand je vois la prise de conscience que j'ai eue fin 2023, je me rends compte finalement... Bah, je me rends compte finalement que je me suis un peu, euh, encore une fois, que même en suivant une, une thérapie, bah, je me suis voilée la face. Je me suis voilée la face pendant deux ans et surtout, je me suis victimisée. Et ça, c'est terrible de se dire ça. Et je pense qu'il y a plusieurs de mes amis ou anciens amis qui peut-être écoutent ce podcast, seront d'accord avec moi, ne l'ont peut-être pas forcément vu, mais là vont se dire « Ah oui, en fait, oui ». À travers mes conflits avec mes amis notamment, j'ai toujours cette tendance à rejeter la faute sur l'autre, à lui faire part de mes émotions du fait qu'il ne me comprend pas, mais sans réellement prendre en compte l'émotion de l'autre. Et ça, je vous jure que je ne m'en suis jamais rendu compte, parce que j'ai toujours eu la sensation d'être euh, fidèle, d'être loyale, d'être présente pour mes amis, et sous prétexte que j'étais présente d'une manière ou d'une autre, ça se trouve que pas tant que ça en plus de ça, mais sous prétexte que je l'étais, bah finalement pour moi c'était normal que eux soient là en retour ou qu'en tout cas ils soient là comme moi j'attendais. Mais c'est pas ça les relations. Même si bon, ce serait un peu mentir mais il faut arrêter en fait de toujours attendre quelque chose de quelqu'un. Il faut arrêter avec ces gestes qui sont toujours intéressés. Même si je sais que c'est difficile de se dire finalement tout est plus ou moins intéressé, ça n'existe pas vraiment les gestes désintéressés. Je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même prendre du recul par rapport à ça, surtout d'un point de vue relationnel. À partir du moment où tu décides d'être là pour quelqu'un, te dis pas que le jour où toi tu vas pas bien, faut qu'il fasse exactement la même chose pour toi. D'une part parce qu'il a pas la même personnalité que toi, il a pas la même sensibilité que toi, et peut-être qu'il n'a pas le même regard que toi. Donc il va pas se comporter comme toi tu t'es comporté. Et moi, ça c'est un défaut que j'ai en fait. C'est que j'ai toujours la l'impression que les gens doivent faire comme moi. Alors que non. Mais non. D'une part parce que ma petite Émilie t'a pas la science infuse, et d'autre part parce que chacun est différent, et heureusement, la société serait bien chiante si on était tous les mêmes. C'est évident. Et en fait, je me rends compte que mon incapacité à m'adapter aux autres, bah elle m'handicape beaucoup, et elle me rend mauvaise, mais vraiment mauvaise. Et du coup... Bah, à partir du moment où tu prends conscience de tout ça, déjà je te dis, hein, tu prends vraiment une claque dans la gueule, parce que tu te dis, en fait, Émilie, toute ta personnalité, elle est complètement faussée, et euh, tout ce que t'as cru de bon en toi, finalement, ça ne l'est pas tant que ça. Euh, après, encore une fois... Euh, bon, je, je reviendrai dessus un peu plus tard, mais tout peut se rééquilibrer, il n'y a rien de prédéfini, il n'y a, a rien de définitif dans la vie, et ça c'est important de se le dire. Et j'espère que je vais peut-être pouvoir vous faire réfléchir par rapport à votre propre personnalité à travers cet épisode, parce que je crois que la remise en question, tout le monde doit la faire tout le temps. Et encore une fois, je vous parle de remise en question, mais moi-même pendant des années, j'ai dit « Ouais, je me remets souvent en question ». Non. « Non, tu te remets pas en question, Émilie. Tu fuis le problème. Tu vas pas vraiment, dans l'intérieur de toi, réfléchir à quels sont tes troubles, à l'impact que ça va avoir sur les autres. Non, 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 tu le fais pas, en réalité. » Pour revenir sur ma thérapie de surface, donc ça m'a fait beaucoup de bien, mais au final, ça ne m'a pas apporté suffisamment. Et ça se retrace à travers mes, mes expériences. L'aspect professionnel, la boulimie, qui est toujours omniprésente, et la boulimie, je le rappelle, même si, évidemment, c'est un trouble qui est difficile euh, à traiter... Malgré tout, ce n'est qu'une conséquence. Donc à partir du moment où tu te rends compte que ce trouble-là, c'est une conséquence de ton comportement, ça veut dire qu'il faut que tu ailles comprendre pourquoi tu as ce comportement. Et moi, je ne l'ai jamais fait au final. Et c'est pour ça que j'étais toujours un petit peu euh, euh, réticente... Ah, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. J'étais toujours un petit peu réticente à aller voir un nutritionniste parce que j'avais l'impression qu'il n'allait pas réellement traiter le problème de fond. Et le problème de fond, c'est moi qui dois le trouver. Et en vrai, même si la thérapie est nécessaire l'interrogation, l'introspection, elle se fait qu'avec vous-même. Si vraiment vous voulez trouver des réponses à vos problèmes, vous pouvez être accompagné et aidé, ça c'est sûr. Mais en vrai, le travail, vous devez vraiment le faire de vous-même. Parce que moi, cette, cette remise en question, cette, cette prise de conscience, voilà, je m'en suis rendu compte vraiment par moi-même. J'ai eu un déclic par moi-même, même si pour le coup, mon ex m'a beaucoup aidé, finalement. En bref, donc... À partir du moment où je me rends compte de ça, que je prends quelques jours pour digérer, pour accepter, pour noter tout ça, je me dis c'est quoi la prochaine étape, Emily Tu ne peux pas rester comme ça, on est d'accord Parce que si tu restes comme ça, toute ta vie, tu seras malheureuse. Donc, déjà, j'en ai fait part à mes proches, mais mes amis les plus proches, ma sœur, ma mère. Euh, ma mère qui a été très affectée par ce que je lui ai dit, d'une part parce qu'elle s'est rendue compte que j'avais raison sur absolument tout. Euh, je me suis rendu compte que mes propres parents, ma propre famille avaient parfois peur de me dire les choses parce que j'ai des réactions qui sont peut-être disproportionnées ou en tout cas qui sont euh, à l'image de ma personne, c'est-à-dire un peu rude, un peu autoritaire parce que je suis autoritaire et que je le suis trop. Alors encore une fois, il y a des points que je vais citer sur ma personnalité que moi je vois comme des défauts mais qui en réalité ne le sont pas tant que ça. Ils peuvent être positifs à condition de ne pas être à un extrême. Et moi c'est mon problème, je suis extrémiste surtout, je suis dans les extrêmes surtout. Je suis dans les extrêmes quand je pleure. Je suis dans les extrêmes quand je me sens bien. Je suis dans les extrêmes quand je rigole. Je suis dans les extrêmes quand je suis énervée. Et ça, c'est pas bon. Donc là, j'ai eu euh, euh, ma deuxième séance d'hypnose que j'ai été allée euh, l'année dernière pour, euh, bah, pour mes TCA. Ça m'avait beaucoup aidé d'ailleurs. Si je peux vous conseiller quelque chose, honnêtement, faites, euh, faites de l'hypnose. L'hypnose, c'est pas une question de euh, je suis réceptif ou je suis pas réceptif. Hein. On n'est pas sur de l'hypnose de spectacle. En vérité, c'est vraiment... Euh, un contact même avec son inconscient, avec son imagination et si juste vous vous détendez, que vous êtes avec quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner... Euh, les séances elles peuvent être que bénéfiques et croyez-moi elles l'ont été parce que euh, même si j'ai encore quelques crises de temps en temps j'en ai beaucoup moins donc euh, je me suis vraiment reconnectée avec mon inconscient pour comprendre que euh, mes crises de boulimie elles me faisaient du mal et qu'elles me faisaient pas du bien et c'est là que tu te rends compte à quel point le cerveau est incroyable quand on arrive à le manier correctement quand on arrive à, à travailler avec on peut vraiment faire des choses incroyables et je vous invite à vous y intéresser parce que moi c'est ce que je fais depuis peu de temps finalement et là je m'en rends compte notamment avec les TCA euh, C'est très efficace. Il existe aussi des exercices d'auto-hypnose. Si vous n'avez pas forcément les moyens ou l'envie euh, d'aller voir un hypnothérapeute, je suis pas sûre qu'on dise ça. Hein. Reprenez-moi si ce n'est pas le cas. Mais euh, n'hésitez pas à faire des exercices d'auto-hypnose avec YouTube, Spotify. On a tellement d'outils maintenant qui nous permettent de, de bénéficier de contenu gratuit Franchement, testez chez vous. Mais faites-le vraiment. Euh, euh, prenez le temps de le faire. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes embêté par telle ou telle chose... Le faites pas. Mais vraiment, si vous pouvez prendre le temps de faire juste un exercice d'auto-hypnose sur tel ou tel aspect, hein, après c'est en fonction de vous, il hein, y a plein de choses à traiter avec l'hypnose, faites-le. Vraiment, ça peut être très très efficace. Je vous le recommande complètement. Euh, du coup, bah, j'en parle à, à l'hypnothérapeute euh, lors de notre séance. Et euh, évidemment, on revient à un des sujets qui peut paraître un peu cliché, mais qui pourtant est, est souvent véridique. On revient à mon enfance. Je parle de mon père, de ma mère... J'explique un peu les deux personnalités, comment j'ai ressenti euh, ma relation avec eux et elle se rend compte que le déséquilibre vient de là. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque dit que, je m'étais dit, à moi personnellement, que sur thérapie, s'il y avait un sujet sur lequel je ne voulais pas aller, c'était mon cadre familial. D'une part parce que j'ai beaucoup de respect pour ma famille et que je et que n'ai pas, pas envie de rentrer là-dedans. Malgré tout, et rien que ça d'ailleurs, quand je suis en train de me le penser, je me dis pourquoi je ne voulais pas parler de la famille Parce qu'en réalité, il y a un vrai déséquilibre qui s'est fait à ce moment-là. Euh, je parle souvent de mon éducation, de la communication, euh, que j'ai toujours beaucoup communiqué avec mes parents, euh, que je suis euh, quand même euh, relativement bien élevée. Euh, que je suis assez fière de, de, de l'éducation qu'on m'a donnée malgré tout et c'est pour ça que j'ose imaginer s'il y a des, des papas ou des mamans qui m'écoutent à quel point c'est difficile en vrai d'être responsable d'un enfant d'apprendre à un enfant à devenir un adulte c'est une responsabilité incroyable et je suis très admirative de, de chacun des parents qui aujourd'hui euh, bah, travaillent tous les jours pour l'éducation de leurs enfants euh, et c'est pour ça que je ne jette pas du tout la pierre à mes parents ils ont fait ce qu'ils ont pu ils font encore ce qu'ils peuvent aujourd'hui mais il y a des aspects, il y a des points sur lesquels, euh, et ma sœur pourrait en témoigner aussi parce que je pense qu'elle a quelque part plus ou moins les mêmes troubles que moi, même si se caractérise par d'autres choses, mais euh, au vu de notre discussion, on était toutes les deux d'accord sur ça. Il y a un déséquilibre qui s'est fait dès notre enfance, euh, une mère un peu surprotectrice, un père... Quelque peu absent ou en tout cas avec qui j'ai pas forcément eu une relation euh, très proche pendant longtemps. Quand on a une relation difficile avec sa figure paternelle, forcément ça impacte euh, notre vie euh, de tous les jours avec les hommes. Et ça j'en ai pleinement conscience aujourd'hui. Même si aujourd'hui mon père fait les efforts nécessaires et j'essaie je, de justifier parce que j'ai pas envie de jeter la pierre à mes parents, vraiment pas. Et puis j'ai aussi reçu quelque part une éducation de mes grands-parents maternels. Euh, ils étaient beaucoup avec nous. Euh, pour en revenir sur ma mère, elle avait tendance avec ma soeur à nous surprotéger, ce qui fait qu'on s'est renfermé, qu'on était très timides, on faisait peu d'activités extrascolaires, on voyait peu de monde, et, euh, et je pense que ça, ça c'est encore, euh, encore handicapant pour ma soeur et pour moi aujourd'hui, parce que bon je dis pas, ça a quand même beaucoup changé parce qu'on a appris toutes les deux, et je vais parler pour moi notamment, mais il euh, y a toujours ce côté un peu... Euh, pas renfermé mais ça va être difficile à expliquer, je vais pas trop rentrer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des comportements, des actions, euh, et puis aussi des conflits, notamment entre mes parents, qui ont fait que ça a créé un déséquilibre dans l'enfance. Aujourd'hui, et c'est ce que mon hypnothérapeute m'a dit, donc au cas où, si vous vous reconnaissez dans mes mots, sachez que rien n'est impossible. Moi, quand j'en ai parlé à mon hypnothérapeute, elle m'a dit que j'avais fait 50% du job juste en prenant conscience de mes problèmes. Et qu'on allait trouver des moyens par des exercices, par de la thérapie, par de la compréhension, que de retrouver cet équilibre de façon à ce que ma vie soit beaucoup plus stable et beaucoup plus sereine. Parce qu'en réalité c'est ça le problème, c'est que je suis instable dans à peu près tout ce que je fais. Même si oui, là vous devez vous dire en m'écoutant, bon elle a l'air plutôt stable, elle est sympathique, elle s'exprime bien, et oui c'est le cas mais en fait, cette partie-là, ce n'est qu'une par qu partie de ma personnalité. Il y a cette autre partie complètement déséquilibrée qui parfois prend nettement le dessus, d'autant plus par mes extrêmes. Donc en cas d'événement négatif, en cas de moment difficile, eh bien cet extrême, il prend le dessus sur ma personnalité parce que mon cerveau a été habitué comme ça. Mon cerveau a été habitué qu'en cas de problème, bah, je me comporte de telle ou telle façon. Donc lui, il ne fait que suivre des habitudes encore et encore. Si tu n'apprends pas à ton cerveau que cette habitude est mauvaise, si tu lui apprends pas à fournir d'autres habitudes qui sont plus efficaces et qui vont être bien meilleures pour ton bien-être, bah lui, il continue d'utiliser ces habitudes-là. Donc c'est pour ça que l'hypnose peut être un exercice intéressant, ce qui permet vraiment de te reconnecter à ton inconscient et te dire non, ça c'est de la merde, arrête de faire ça, regarde ce que ça, ça peut t'apporter. Et c'est exactement ce que je vais faire cette année. Je vais trouver le moyen que de me sentir bien. Je vais trouver le moyen que de canaliser mes émotions, des exercices de respiration, de l'auto-hypnose, un nouveau suivi, parce que je, du coup, je j'ai décidé d'être suivie par un autre psy et au moment où je vous fais l'épisode, j'ai une séance demain, donc j'espère qu'elle va être très efficace euh, d'après l'une de mes amies qui elle est aussi suivie par ce psy, elle m'a dit qu'elle était un peu brute de décoffrage, un peu dans le euh, dans l'analyse de la personne, un peu dans, le spiri dans la spiritualité, donc ça va, être, euh, ça va être un autre level on va dire mais ça va être tout autant intéressant parce que je pense avoir fait le tour de ma thérapie avec mon premier psychologue, aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle thérapie et moi je veux qu'on me rentre dedans. Je veux qu'on me pousse dans mes retranchements. Je veux qu'on m'enlève mon confort. Parce qu'en fait, je m'enferme dans un confort depuis des années que je crois équilibré alors qu'il ne l'est pas. Et ce niveau d'ancrage que je cherche depuis toujours, je ne l'ai toujours pas. Et je pensais l'avoir. Donc c'est ok. C'est ok parce que suis... déjà je suis prête et je crois que rien n'arrive par hasard. Parfois on se dit, ouais mais si, mais si ceci, si cela. Avec les si on referait le monde, c'est évident. Mais en fait, je crois que le cerveau, je crois que notre personne, elle s'adapte à chacune des situations et si elle ne réagit pas à une certaine situation c'est parce qu'elle n'est pas prête et je pense que j'étais pas prête, que j'étais pas suffisamment forte et pas suffisamment armée pour m'affronter en fait parce que mon vrai, euh, mon vrai démon c'est moi-même et j'en ai conscience aujourd'hui mais c'est parce que j'en ai conscience que je vais aller l'affronter en fait que je vais aller au combat contre cette partie là et je sais que je vais gagner, ça prendra peut-être du temps ça sera dur mais je vais gagner et ça c'est super important que je vous le dise aujourd'hui J'espère que je vous ai donné suffisamment d'informations, j'espère que j'ai pas été trop dans le, de, de, dans le privé ou euh, que j'ai exprimé trop de choses intimes, parce que c'est pas le but non plus. Mais forcément, je suis obligée de vous donner des exemples, je suis obligée de vous expliquer les choses pour que vous compreniez euh, la situation. Et pour faire une morale, comme on fait toujours une morale dans les histoires, sans être trop euh, utopique, prenez le temps de vous analyser. Prenez le temps de vous connaître. Je vous le dis sur chacun des épisodes, mais putain et je le dis vraiment, j'injure, mais qu'est-ce que c'est important d'apprendre à se connaître et de se remettre en question constamment. Attention, la remise en question, ça n'implique pas un manque de confiance en soi, ok Vous pouvez tout à fait avoir confiance en vous, mais vous remettre en question. Et moi, je l'ai fait aujourd'hui. Je l'ai fait parce que si je ne l'avais pas fait, je ne sais pas vraiment comment je terminerais. Après, je dis pas, hein il euh, y a encore énormément de travail à faire cette année elle va, être, elle va contribuer à ça et j'espère que fin 2024 je pourrai vous faire un retour sur cet épisode en vous disant je vais mieux j'y suis arrivé mais je suis sûre que ça va le faire et vous c'est exactement pareil si vous sentez un mal être en vous si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas si vous vous sentez pas épanoui dans cette société prenez le temps de vous remettre en question vous n'êtes pas une mauvaise personne c'est juste que vous n'avez pas l'équilibre et vous n'avez pas toutes les cartes en main pour aller bien ou pour aller mieux euh, j'espère que pour vous ça se passe bien, j'espère que vous êtes fixé des objectifs, des petits comme des grands objectifs, euh, de toute façon il faut se fixer des objectifs sur toute l'année, on n'a pas besoin de changer d'année pour ça, mais en tout cas je vous souhaite une très bonne année 2024 encore une fois, on se retrouve dès la semaine prochaine, je m'y engage, je ne sais pas si ce sera un épisode solo ou un épisode avec quelqu'un, à moi d'y réfléchir, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez que je traite encore une fois, euh, ça peut être super intéressant euh, qu'on puisse échanger sur divers sujets parce que je cible encore une fois surtout la, la santé mentale mais il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans la vie et il faut pas hésiter à m'en faire part si quelqu'un souhaite venir exprimer son opinion, exprimer j'en je, sais rien peu importe de quoi il a envie de me parler sur le podcast, qu'il n'hésite qu pas à me contacter également, en tout cas merci à vous, je vous souhaite surtout un bon dimanche, une bonne semaine et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode de thérapie, ciao ciao